0: Heute ist Donnerstag, der 10. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute geht es zuerst um den Kreditriesen Indexkönig und Datenmilliardär S&P. Und danach schauen wir auf die zehntgrößte Kryptowährung der Welt, Avalanche. In der letzten Folge habe ich mich noch gefreut, dass der DAX um nur 0,02% gesunken ist. Gestern ist er dann um 7,9% gestiegen und hat damit um mehr als 1000 Punkte zugelegt. Das ist das stärkste Tagesplus in der Geschichte. Ein Grund dafür scheint zu sein, dass sich morgen das erste Mal seit Beginn des Krieges der russische und der ukrainische Außenminister treffen und viele Investoren hoffen, dass diese Friedensverhandlungen schnell zu einem Ergebnis kommen. Außerdem gibt es morgen einen EU-Gipfel und die EZB hat eine wichtige Tagung, wo Investoren unter anderem hoffen, dass die EZB ihr Konjunkturprogramm noch von Corona jetzt langsamer zurückfahren wird als bisher erwartet. Abseits der politischen Themen gab es gestern ganz viele Quartalszahlen in Deutschland, unter anderem von Adidas, die haben im letzten Jahr einen Rekordgewinn erzielt und wollen jetzt eine Dividende von 3,30 Euro je Aktie ausschütten. Analysten hatten lediglich mit 3,20 Euro gerechnet. Dazu kommt noch, dass Adidas im nächsten Jahr mit mehr als 10% wachsen will, auch mehr als Analysten erwartet hatten und unter anderem deshalb war die Aktie gestern 14% im Plus. Nicht ganz so stark, aber um immerhin 12% ist gestern die Aktie der Deutschen Post gestiegen, die haben auch Quartalszahlen vorgelegt und vor allem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro verkündet, was den Investoren gefallen hat. Aber reden wir nicht lange über 12 oder 15 Prozent, es gab nämlich gestern auch ein Plus von 40 Prozent und zwar bei der Dating-App Bumble. Die hatten auf den ersten Blick gar nicht so berauschende Zahlen und sogar etwas weniger Umsatz gemacht, als die meisten erwartet hatten. Aber die Prognose hat die Analysten dann begeistert. Die Haupt-App Bumble soll nämlich im kommenden Jahr mit 36 Prozent wachsen und damit deutlich stärker als Konkurrenten. Dann gab es zum Abschluss noch die Meldung, dass die Finanzsparte von Alibaba, nämlich die Endgroup, ihren großen Börsengang abgesagt hat und auf 2023 verschieben will. Übrigens gab es seit Beginn des Kriegs in der Ukraine, also seit zwei Wochen, keinen einzigen traditionellen Börsengang. Das ist die längste Periode ohne IPO seit der Finanzkrise 2009. Dann gab es gestern noch eine Eilmeldung von Amazon und zwar wollen die jetzt endlich nämlich im Juni ihren 20 zu 1 Stocksplit durchführen und außerdem noch ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 10 Milliarden Dollar starten. All das hat die Investoren gestern ziemlich gefreut und die Aktie war deshalb nach Börsenschluss um die 7% im Plus. Wegen des Kriegs in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland ist das russische Bonitätsrating, auch Credit Rating genannt, in den letzten zwei Wochen rapide gefallen. Die Agentur S&P hat das Rating zum Beispiel von BBB, also dem stabilen Bereich, auf CCC- heruntergesetzt, was heißt, dass Russland kurz vor der Insolvenz steht. Hier geht es aber heute nicht um das russische oder irgendein anderes Bonitätsrating, sondern um das Business dahinter und vor allem um einen der größten Player in dem Business, nämlich S&P Global. Die Firma ist an der Börse um die 140 Milliarden Dollar wert, hat im letzten Jahr 8 Milliarden Dollar Umsatz und vor allem 3 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Ihr merkt also schon, das Geschäft ist verdammt profitabel und dazu wachsen die auch noch ziemlich stark in den letzten drei Jahren mit durchschnittlich 10%. Die meisten von euch kennen den Namen S&P wahrscheinlich vom S&P 500, also sowas wie der DAX der Amis. Tatsächlich ist S&P Global die Firma, die den S&P 500 berechnet, genau wie zum Beispiel auch den Dow Jones Index. Dieses Indexgeschäft macht ca. 15% von S&Ps Gewinn aus und ist ein ziemlich geiles Business, weil alle großen ETF-Anbieter ordentlich Kohle abdrücken müssen, um eben auf die Indexdaten von S&P zugreifen zu dürfen. Wer darüber mehr erfahren will, sollte sich aber einfach mal die Folge vom 13. September anhören. Da hat sich mein Kollege Flo Adomait den Indexanbieter MSCI genauer angeschaut. Neben den Indizes macht S&P auch noch Geld mit großen Datenbanken, auf die viele Investoren zurückgreifen, zum Beispiel Capital IQ für Aktiendaten oder Platts für Daten rund um verschiedene Rohstoffe und das Business macht ca. 25% der Gewinne aus. Aber den größten Teil der Gewinne macht S&P als Ratingagentur und das Business wächst auch am stärksten seit 2019 mit 47%. Dabei ist das, was sie anbieten, eigentlich ziemlich einfach. Wenn Firmen oder Staaten Anleihen herausgeben oder Banken neue Finanzprodukte auf den Markt bringen, dann gehen sie zu einer Ratingagentur. Diese Agentur gibt dann ein Bonitätsrating, also eine Einschätzung zum jeweiligen Kreditrisiko ab. Also wie wahrscheinlich es zum Beispiel ist, dass der Staat die Anleihe nicht mehr zurückzahlen kann. Das Geile an dem Business, erstens sind die Ratingagenturen verdammt einflussreich, wer also größere Mengen an Cash aufnehmen will, der braucht so ein Rating, damit einem die Investoren überhaupt vertrauen. Zweitens ist dieses Geschäft enorm hart reguliert und im Grunde gibt es nur drei große Player auf der Welt, die den gesamten Markt dominieren. In der EU zum Beispiel hat S&P einen Marktanteil von 40%, danach kommt Moody's mit 30% und Fitch mit 20% und diese Marktmacht erklärt dann auch, wieso zum Beispiel S&P so hohe Gewinnmargen hat. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, wieso S&P trotzdem noch so stark wachsen kann, obwohl sie ja schon fast den gesamten Markt dominieren und ein Grund dafür ist der große Nachhaltigkeitstrend, denn S&P verkauft mittlerweile nicht nur Bonitätsratings, sondern eben auch ESG-Ratings. Generell ist die Firma seit diesem Jahr nochmal deutlich breiter aufgestellt, denn sie haben im Februar für 40 Milliarden Dollar den Konkurrenten IHS Market übernommen. IHS Market ist auch ein großer Datenanbieter, aber fokussiert sich nicht auf Aktiendaten oder Rohstoffdaten, sondern vor allem auf Marktforschungsdaten in bestimmten Branchen. Also, wer auf die Welt der Daten und auf eins der krassesten Oligopolgeschäfte der Welt setzen will, der könnte bei S&P richtig sein, einziges Manko, wie so oft, mit einem Börsenwert von 140 Milliarden Dollar ist das Ganze alles andere als günstig. Sie sind gefürchtet und umstritten. Ratingagenturen Crypto Thursday, dein Krypto-Kick der Woche. Starten wir unseren Crypto Thursday mit positiven Nachrichten von Joe Biden. Der hat nämlich ein Dekret über digitale Währungen erlassen und damit ziemlich vielen Kryptonerds Zuversicht eingehaucht. Viele Investoren hatten die Sorge, dass der US-Präsident Kryptowährungen demnächst ziemlich hart regulieren will, weil eben zum Beispiel Russland die nutzen kann, um diverse Sanktionen zu umgehen. Genau das hat er aber eben nicht getan und lediglich einigen Behörden aufgetragen, dass sie sich genauer mit Kryptowährungen und anderen digitalen Währungen beschäftigen müssen. Unter anderem deshalb ist gestern auch der Bitcoin um ca. 10% gestiegen und lag gestern Nacht bei 42.000 US-Dollar. Noch stärker zulegen konnten übrigens Privatsphäre-Coins wie zum Beispiel Monero. Aber es gibt nicht nur positive Nachrichten in der Kryptowelt, zum Beispiel haben die Kryptominer aktuell mit den hohen Energiepreisen zu kämpfen. Denn Bitcoin-Mining braucht bekanntlich enorm viel Energie und wenn die Preise da jetzt steigen, dann könnte das Geschäft für einige Miner unrentabel werden. Das sieht man zum Beispiel am Valkyrie Bitcoin Miners ETF, der in den vergangenen Tagen um 19% eingebrochen ist, sich gestern dann wieder ein bisschen erholt hat. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass vor allem die großen Kryptominer enorm hohe Margen haben. Die können teilweise einen Bitcoin für 10.000 Dollar meinen und ihn dann eben für 40.000 Dollar verkaufen. Also bis das Geschäft wirklich unrentabel wird, müssen die Preise schon noch ordentlich ansteigen. Jetzt gibt's die zehntgrößte Kryptowährung der Welt und den großen Ethereum-Challenger mit unserem Kryptoexperten Mirko von Bitcoin2Go.
1: Avalanche war einer der Top-Performer im letzten Jahr. Der eigene Token heißt Avex und konnte im letzten Jahr Zehntausende Prozent zulegen. Die Frage, ist noch Potenzial in dem Projekt oder nicht? Wir sehen heute Platz 10 aller Kryptowährungen, eine Marktkapitalisierung von 20 Milliarden US-Dollar. Ist sie gerechtfertigt? Meiner Meinung nach ja, denn Avex bringt genau das zusammen, was Ethereum gerade noch vermissen lässt. Skalierung, Dezentralisierung und Sicherheit, vor allem aber auch ein Narrativ, welches ethereum mit 2.0 noch erobern wird. Und das nennt sich Proof-of-Stake. Und wie wir wissen, sind Geschichten die wichtigsten Indikatoren für ein gutes Investment. Zumindest es gut zu verkaufen. Und das gelingt Avalanche auf jeden Fall. Denn es bezeichnet sich selbst auch als eine der sichersten, schnellsten Blockchains im Ökosystem. Das heißt, die Skalierung von bis zu 6000 Transaktionen pro Sekunde, die sie sogar auf 20.000 Transaktionen pro Sekunde steigern wollen, gepaart eben mit klimafreundlichem Proof-of-Stake-Algorithmus und einem sehr spannenden Ansatz... Nämlich drei Blockchains zu benutzen. Die P-Chain, die X-Chain und die C-Chain. Jede mit einer eigenen Rolle, um so eben auch die Hauptlast von einer einzelnen Blockchain, wie es bei Ethereum der Fall ist, wegzunehmen und so bestmögliche Skalierung zu schaffen. Dass dieses Konzept erfolgreich ist und auch angenommen wurde, konnte man nicht nur in der Kursperformance im letzten Jahr sehen, sondern vor allem auch an den gelockten Werten der verschiedenen Applikationen im Avalanche-Ökosystem. Denn mit 10 Milliarden US-Dollar ist das Projekt mittlerweile das drittwertvollste, wenn man sich diese Daten anschaut. Wir sehen also, dass der 20 Milliarden Marktkapitalisierung auch ein Gegenwert gegenübersteht. Und das macht das Projekt auf jeden Fall interessant und auch an der Stelle bewertbar. Denn wenn ich an einen Token wie AVEX investiere, investiere ich ja an nichts anderes als ein Netzwerkwert. Aber wollen wir jetzt mal zurück in die Realität kommen, denn die perfekte Transaktionsgeschwindigkeit von 20.000 Transaktionen pro Sekunde ist auch noch nicht erreicht. Genauso ist auch die Dezentralität noch alles andere als perfekt von dem Projekt. Aber sie läuft. Sie läuft auf Proof of Stake und sie bekommt auch den Anklang, vor allem aus dem DeFi-Sektor, die Centralized Finance, gerade das Steckenpferd für Avalanche. Und hier die Möglichkeit eben auch, Ja, was abzugreifen vom großen anderen Player, nämlich Ethereum, der ja immer noch damit kämpft, dass die Blockchain voll ist, voll von NFTs, voll von anderen Anwendungen und eben dann nicht die Skalierung erreichen kann, die es für den Decentralized Finance Bereich braucht. Fassen wir also zusammen. Ist Avalanche die bessere Blockchain, besser als Ethereum? Auf dem Papier, in der Theorie auf jeden Fall. Für die Verapplikationen sehe ich hier auf jeden Fall eine große Chance für das Projekt, sich auch in den nächsten drei bis fünf Jahren weiter zu etablieren und hier Marktanteile von Ethereum abzugreifen, die immer noch mit der Skalierung kämpfen und wo die Skalierung auch noch eine Zeit lang dauern wird. Nichtsdestotrotz, der Netzwerkeffekt, der Vorsprung der Ethereum-Chain ist weiter da und man darf nie vergessen, Avalanche bzw. Token, AVEX selber, 2020 noch bei wenigen Euro, ist heute mittlerweile schon sehr hoch bepreist, sodass man sich fragen muss, lohnt sich ein Einstieg noch und was ist dieses Netzwerk in der Zukunft eigentlich tatsächlich wert?
0: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.